0: Seja bem-vindo ao podcast do Viagem Comigo. Esse que é o podcast ideal para você que gosta de viajar. Meu nome é Vecna Mesquita e serei mediador nesse bate-papo com eles, os apresentadores do programa Viagem Comigo. Seja bem-vindo, Peter.
1: É, tudo bem, tudo bem, Vecna? Tudo bem, Eric? Tudo bem, amigos do Viagem Comigo? É um prazer estar aqui com você, com vocês para viajar novamente. Vamos lá, vamos lá, ansioso.
0: É isso aí. Seja bem-vindo, Eric. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam
2: todos bem-vindos, esteja você escutando, esteja você assistindo. Vamos viajar, porque chegou a hora de cair na estrada.
0: Eric, é eu passei, aí. eu dei uma visualizada no YouTube. Hum. Parece que tem vídeo novo aí do Viajo Comigo, alguma coisa sobre Havaí, é impressão minha?
2: É isso mesmo, a gente está relançando... Alguns vídeos do viagem Comigo, Comigo, vídeos de sucesso que já fizeram no canal e a gente tá, deu uma reformulada, fizemos uma reedição, atualizamos as músicas, fizemos colocamos mais dicas de viagem para quem assistir agora poder viajar bem atualizado. Tem vídeo sobre a Big Island, tem vídeo sobre o Arro e também tem todo um vídeo sobre... Que lugar, pai? A gente relançou vídeo essa semana? No Maui, Maui, que é um Maui.
1: paraíso, paraíso no Havaí. Na cada ilha lá, são quatro, são oito ilhas habitadas e quatro são as mais turísticas. E elas são, elas estão todas no viagem comigo, tenho certeza que quem assistir vai gostar.
0: Então é isso aí, não esquece depois aqui de ouvir o podcast, ou se você está assistindo, de assistir esses vídeos também, né? Se você está no Spotify, dá uma curtidinha, se você está no, no YouTube dá um like e se inscreve também no canal do Viajo Comigo, beleza? É isso, Bora né? viajar? Vamos, vamos embora. Pô, nós vamos, Véquer? Pô, a gente vai continuar a nossa viagem pela América do Sul. Agora é a vez de conhecer um país vizinho aqui do Brasil. Quais são os melhores lugares para visitar? Como chegar até ele? Todas essas dicas e muito mais sobre o Uruguai.
2: Belo destino, sonho de muito brasileiro conhecer,
0: hein? É, e como eu comecei com essa pergunta no nosso último programa da Argentina, eu queria perguntar para vocês, quantas vezes vocês visitaram o Uruguai? Cara, Uruguai. pelo incrível
2: que pareça, eu visitei uma vez o Uruguai, que foi em 1900, não, foi em 2000, no ano de 2000, que a gente percorreu toda a costa do Uruguai, desde ali do comecinho na divisa com o Brasil até Montevidéu, a gente conheceu, a gente dedicou bastante a costa para conhecer, conhecemos Colônia del Sacramento, é, Punta del Este, Cidade del Este, né? até errei o nome. Não, Punta del Este. É Punta del Este, a Punta del Este, Montevidéu, também conhecemos Colônia, são lugares bem turísticos ali na costa. Eu já estive lá umas três vezes, quero voltar
1: se tudo correr bem ainda esse ano, ou no máximo ano que vem, para dar uma reciclada, porque é um país que está aqui do ladinho, é relativamente perto do Brasil, especialmente para quem mora no sul, como a gente, no sul, sudeste, né? É, é um país que está coladinho ao Brasil, então são poucas horas de voo. É um país que tem é pequeno, então dá para conhecer os principais atrativos de uma
0: maneira relativamente rápida e barata, né? É isso aí, eu queria começar o nosso itinerário aqui pelo Uruguai, pela capital Montevidéu. Quais são as características de Montevidéu, quais são os lugares que você pode conhecer ali dentro da cidade?
1: Olha, Montevidéu é uma, uma cidade grande, porque ela abriga, vamos dizer assim, metade da população do Uruguai. Né? O Uruguai tem 3 milhões e poucos de habitantes, 1 milhão e meio estão na, na capital Montevidéu. Mas é uma cidade que está assim, muito bem localizada, porque ela está nas margens do Rio da Plata, de frente a Buenos Aires. né? Em dias bonitos, você consegue enxergar as luzes de Buenos Aires à noite, a partir de Montevideo. E é uma cidade que tem de tudo. né? Eu gosto muito de, de, de passear nessas cidades mais antigas, como Montevideo, pelo centro histórico, né? Então, você tem ali a Praça da Liberdade, você tem o, 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 o Monumento Artigas, que é o Libertador de Uruguai, o Teatro Colon, Você tem esse centrinho histórico que é muito bacana você passear a pé, né? entrar nos monumentos, é, admirar os edifícios, admirar as praças, entrar no, no Memorial de Artigas, que é, um como eu falei, um herói nacional, um memorial muito bonito. E também, outra coisa que eu gosto é de conhecer os mercados. E ele tem um mercado central muito bacana, não somente por causa dos produtos que vende, mas pelo que você pode comer lá. Né? Uruguai, né, Eric, é especializado em churrasco. Né? Churrasco. churrasco. Eles falam então, chimarrão. Parrilha. parrilha e eles fazem ali o churrasco uruguaio, que é um churrasco parecido com o churrasco argentino, que é feito de um modo diferente no Brasil, com corte de carne diferente também, e você pode ali sentar nos lugarzinhos ali dentro do mercado e experimentar esse churrasco feito ali na sua frente. É interessante, é uma curiosidade, ao invés deles, por exemplo, a gente faz um churrasco aqui com a brasa, né, já acesa embaixo da, da carne. Eles não, eles fazem um monte, eles fazem o um tipo de uma fogueira do lado, transformam a lenha em brasa e aí eles vão empurrando a brasa da fogueira para baixo do churrasco. E eles fazem esse processo. E é um lugar bacana para você conhecer. Você pode conhecer também a Rambla. A Rambla é a avenida costeira que circula a cidade, que está na, na, nas margens do rio da Plata tem um monte de praias ali. Não vai pensando numa Copacabana, numa Ipanema, porque ele está na praia de rio, mas tem onda. O pessoal pega até surf ali nos dias de vento, porque o rio da Plata é muito largo e forma ondas até grandinhas lá. Então, o pessoal pega até, até surf ali, mas é uma água um pouco mais barrenta, um pouco mais escura, mais limpa. E você pode conhecer o Estádio Nacional que também, para quem gosta de futebol, é um estádio histórico, né? onde foi disputado a Copa do Mundo. A primeira você Copa pode... do Mundo. A primeira,
2: a primeira Copa, do, primeira mundo. Copa do, mundo. do Mundo. Bem
1: lembrado, muito bem lembrado. E você também tem shows de tango à noite. Quem gosta de tango pode é, é, contratar um desses shows com jantar, como você faz em Buenos Aires, e curtir uma noite com um tango uruguaio, não um tango porteño,
0: Né? <risos> E, e, Eric, um dos destinos, talvez, ali no, no Uruguai, que eu não sei, talvez bata até a capital, né? Que o brasileiro procura, é Punta del Leste. E por que, que você acha que esse destino é tão procurado pelos brasileiros? O que, que ele tem de especial? Cara, brasileiro
2: gosta de uma baguncinha, né? Brasileiro <risos> gosta de uma agitação, brasileiro gosta de uma festa. E Punta del Leste é uma cidade praieira, que está mais ali... Ainda está na Foz do Rio da Plata, que é um rio gigantesco, mas já está mais para o lado do oceano. É, tem muitos cassinos na cidade, tem muitos clubes, e isso atrai o, o, o brasileiro para lá. Né? Tem hotéis, resorts bem completos, de frente para a praia, que você pode estar tá curtindo. Uma cidade relativamente mais tranquila que Montevidéu. Né? Mas, como eu falei para vocês, Bom, Punta del Este é uma cidade bem agitada. E muita gente faz esse esquema, vai para Montevidéu, vai de avião, que de São Paulo dá mais ou menos umas duas horas de voo, não dá mais que isso, o... aluga um carro ou pega um ônibus e vai até Punta de Este que está no litoral.
0: E uma coisa assim que talvez, talvez só eu seja muito leigo assim, do Uruguai, mas assim, se falasse assim, ó, fala uma terceira cidade aí do Uruguai. Eu ia tentar pensar em times de futebol, para ver se arranja algum nome, mas ia ser difícil, <risos> porque geralmente o pessoal conhece mais Montevideo, de ouvir falar, a Ponta del Este, mas quais são as outras cidades que tem no Uruguai que vocês recomendam, que o pessoal está pesquisando para conhecer e colocar dentro do seu roteiro?
1: Olha, no Uruguai são três cidades que você tem que conhecer, eu acho <risos> que eles resumem bem o país, Cidade, tem muito mais cidades, mas essas três são as principais, é Montevideo, vamos dizer assim, que fica no meio. Do lado do Atlântico você tem, como o Eric falou, Punta del Este. E do lado mais do Oeste você tem Colônia do Sacramento, ou Colônia del Sacramento, que é uma cidade histórica no Uruguai. Foi a primeira cidade do Uruguai, fundada em 1600 e bolinha aí, não sei quanto. Mas ela foi fundada justamente para contrapor Buenos Aires. Né? Os espanhóis fundaram Buenos Aires do outro lado do Rio e esse lado aqui que era é, pertencente entre aspas à Colônia Portuguesa, apesar de ser a, a terra espanhola, eles criaram Punta de Leste, é, Colônia do Sacramento, para contrapor. Fizeram ali um forte, fizeram ali muralhas, fez uma cidade de muralhas e é uma cidade amuralhada com aquelas boazinhas estreitas. Lembra muito Paraty aqui no, no Estado do Rio de Janeiro então são aquelas ruas com pedras irregulares, na beira do mar, só que ali tem mais muralhas, porque era uma cidade amuralhada. E eles pegaram, hoje pegaram essas casinhas portuguesas, tem casas ali de 300, 350 anos, e transformaram em hotéis, pousadas de charme, cafés, lojinhas, restaurantes. Então é um lugar muito, como fala, tchutchuquinha, para você, pitoresco. Conhecer, muito bonito, pitoresco, muito bonitinho, muito simpa <risos> para você é, conhecer. com idade. É. <risos> Porque você o, o grande atrativo ali é passear pelas ruas, visitar as lojinhas, visitar as muralhas, né? É, curtir uma tarde ou um dia inteiro ali. Né? Tem até uma praça de touros ali, né? Embora esteja caindo aos pedaços, né? Ali tem ali uma praça de touros, um lugar onde tinha touradas
2: antigamente, né? O outro lugar bem bacana que dá para visitar é, são, é mais do lado, perto da fronteira do Brasil, assim, mais para a costa, do outro lado de Colônia do Sacramento. Tem duas cidadezinhas bem bacanas que tem muita história, tem a, a, a sua cultura também ali, mas também são conhecidas mais por suas praias, que é La Paloma e também uma cidade chamada Cabo Polônio. Foi o primeiro lugar que eu vi Leão, lobos marinhos na minha vida. Lá tem uma colônia é. grande de lobos marinhos. Foi o nosso primeiro contato com esses animais quando eu tinha meus nove anos de idade ali. Ainda era um moleque querendo puxar rabo de lobo marinho para tudo que é lado. Mas, o... <risos> Mas é muito legal. Tem uma boa estrutura para receber. E tem um parque que eu não sei se esse parque ainda tá, tá ativo. Provavelmente sim. A não sei agora durante a pandemia. É, 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 Como é que era o nome do parque, pai? Ah, não. Isso é na Argentina. Não. É o parque chama Parque Santa Teresa, verdade? É o Parque Santa Teresa, é um parque, muito... Teresa, verdade. É um parque muito bacana para você visitar, para você conhecer, levar as crianças. Se você tiver com filho, o Uruguai tem isso. Ele é um país muito, ele é pequenininho, ele é do tamanho do Rio Grande do Sul para você ter ideia. O Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes. É, é, tem, é um país extremamente agrícola. Para você ter ideia, o que, a, maior, acho que a maior produção assim, que existe no Uruguai são de bovinos e ovinos. Então, o que tem para conhecer mesmo, está ali na costa, entendeu? Para o interior, é fazenda, são pastos, grandes campos. Tem sua beleza, tem seu charme também. São, são as pessoas mais provincianas, assim, mais do interior mesmo. Mas é um, é um, é um país super acolhedor para você estar tá viajando de lua de mel, para você ter. A minha avó, mãe do meu pai, passou a lua de mel com meu avô no Uruguai. <risos> o, o, é um lugar que é legal para lua de mel, é um, um lugar legal para você passar um fim de semana, é um lugar para você. Pô, meus filhos, não sei se eles vão, não vão se adaptar viajando para muito longe, de avião, num país estrangeiro. É um bom lugar para você fazer essa primeira viagem, é um para fazer né? um teste. Porque não tem, a gente tá na fronteira com o Brasil. Quando você vai ali na fronteira, por exemplo, é portunhol para todo lado, não é nem português e espanhol que existe, é o portunhol que reina. Então, é um lugar fácil de você viajar, é um lugar fácil de você conhecer. E tem agora um outro, eu vou falar aqui no nosso podcast, que aqui a gente fala bem abertamente sobre tudo, o que está chamando muita atenção do pessoal lá é o turismo canábico também. né? O Uruguai foi o primeiro país da América do Sul a liberar o uso é, da, da, da maconha por mais que seja não que nem a Holanda, que nem alguns, alguns estados dos Estados Unidos, que é para o uso recreativo, isso tem atraído também muita gente para lá, em busca tipo, de ficar chapado na de rua. novas
1: experiências. É, uhum. Na rua.
2: É. <risos> Uruguai também é
1: famoso pelas suas vinícolas. né Ali ao redor de, de Montevideo tem muitas vinícolas. Como eu já falei várias vezes, aqui eu não bebo em espanhol eu não tomo. Mas... <risos>
0: É, um tem muita Fortaleza, gente que gosta
1: de teve. vinhos, quer conhecer uma vinícola, nunca conheceu uma vinícola, e ali, perto de Montevideo, tem várias vinícolas para você conhecer. Tem até termas no Uruguai, né? As termas de Arapei, que ficam lá no, no norte, já na fronteira do Brasil, se não me engano, perto de Uruguaiana, é, tem as termas, que também é um lugar bem visitado pelos uruguaios. Eu nunca fui, então não posso indicar se são termas legais, se não é, tal, mas eu acho legal... É, ter mais, essa, mais esse, essa opção no país. Né? Então, você vê, você tem toda ali a costa, como o Eric falou, você descendo ali a partir de Chuí, você tem o Parque de Santa Teresa que é um parque florestal, é um lugar de camping também, tem um forte português ali, um forte bem grande, bem conservado. Você tem Cabo Polônio e o outro lugar que você falou também ali era... La Paloma na uhum. Paloma, que é outra praia, outro balneário ali, aí você tem Punta de Leste, aí você tem um monte de balneários, Montevideo, um monte de balneários, Colônia do Sacramento. Então, esse L, essa costa todinha, é onde você visita o Uruguai. E as terras ficam lá no norte, como eu falei, já na fronteira com o Brasil, mas do outro lado, bem a noroeste do Uruguai.
0: Vocês citaram aqui que, pela proximidade né, do Uruguai com o Brasil, né, faz divisa com o Brasil, isso também se assemelha ao clima ou no Uruguai também tem temperaturas baixas como é, Argentina Chile como que é o clima ou, tem algum período que é mais recomendado para visitar né vocês falaram de praia e tudo mais sim
1: é, se você for é, atrás de praia é, o de sol você tem que seguir mais ou menos o clima do Brasil Então você vai viajar aí de, de setembro a até março, mais ou menos. né? Depois disso, começa a esfriar bastante. Não neva no Uruguai, mas ele, como é um lugar, uma, um, um país plano, de frente com, com, com o Rio da Plata, que é uma baía enorme, gigantesca, não sei quantos quilômetros tem, 50, 60 quilômetros, o vento sopra com muita força quando ele vem da Argentina. E quando ele vem da Argentina, ele vem frio, gelado. Então, você visitar o Uruguai em outra época do ano, você pode visitar, mas um, então você vai pegar uma sensação térmica mais baixa. A Ponta de Leste, por exemplo, ela fica vazia nessa época do ano. Os hotéis, é, o preço cai menos que a metade, os preços, porque é um lugar voltado para a praia. Em Montevideo isso não acontece nem tanto, nem em Colônia do Sacramento, porque são lugares que não dependem tanto da praia. Agora, a Punta de Leste, que o pessoal gosta, vem os argentinos para curtir a praia, porque as praias são mais azuis do que as praias da Argentina, é... De... É... os preços caem bastante. Então, se o hotel custa é... 100 no inverno, ele vai custar 400 no verão. É mais ou menos assim, um lugar que tem grande oscilação de preço. Então, viajar, se você quer economizar, viajar numa baixa temporada, são os meses de inverno, para conhecer outras coisas a não ser praia, e, ou então numa média temporada, né, uma primavera, em outubro, é uma boa maneira de você economizar. Porque se você for no alto verão, dezembro, janeiro, é a mesma coisa que você viajar para um destino de verão no Brasil. Você vai pagar mais caro e vai estar tá mais
0: cheio de gente. E, Eric, quando a gente fala de, de plata, de dinheiro, o, o nosso realzinho vale alguma coisa no Uruguai?
2: Cara, tá difícil o nosso real valer alguma coisa em algum lugar do mundo, né?
1: Tá... Nem no Brasil ele
2: vale. Eu te... Tô sabendo que tem boliviano lá, a gente fazendo na Bolívia, que o pessoal não tá nem aceitando o... o real, cara. Pra trocar, assim, nessas casas de câmbio mais de rua, essas coisas, a galera tá nem mal, pega hein? mais porque está mal. Mas lá no Uruguai é o peso uruguaio. A gente pode calcular mais ou menos os valores aqui do Brasil que... Se você acredita, como eu, que o Brasil não é um país barato, que está ficando caras coisas, você pode usar isso também para o Uruguai. Vai, é, é um país que, como meu pai falou, oscila muito o preço, mas tem suas vantagens, né? Comida é, é bem barata, o aéreo para lá, normalmente, eu já encontrei passagens por mil, mil e duzentos reais, e de volta... É um aéreo bem confortável, o preço de aluguel de carro também não é nenhuma coisa de outro mundo, é uma coisa bem acessível. Uma, um, um, então, está é, bem páreo assim. Dá para você fazer uma viagem tranquila, conhecer tudo, ter todas as experiências. Lógico, se você quiser um pouco mais de. Ficar, deixar a sua viagem um pouquinho mais chique, se você quer conhecer determinada vinícola, to, to, é, comer em tal restaurante e conhecer tal cassino, ficar hospedado em tal hotel, isso tudo influencia no preço da viagem, como em qualquer lugar do mundo. Mas se você quiser fazer uma viagem tranquila para conhecer o país de uma semana, é uma viagem que sai mais ou menos com, com o valor que sairia aqui no Brasil. Não foge muito disso, não.
0: E, Peter, é, o, o Eric falou né, de uma das possibilidades, na verdade, de duas possibilidades de visitar o Uruguai através do avião. Né, ele falou um pouco aí do valor do aéreo. Tem a possibilidade de você viajar de carro. Se você está longe aqui no Brasil, você pode ir até o Rio Grande do Sul e fazer uma viagem de nove horas, alguma coisa assim, né? Acho que você chega no, no Uruguai. Mas também tem a possibilidade de você visitar via cruzeiro, né?
1: É verdade. Nas temporadas de cruzeiro que acontecem aí de novembro a março no Brasil, tem muitos, muitos cruzeiros que partem de, de São Paulo ou de Rio, do Rio e vão para tanto para Buenos Aires e para Montevidéu. Então, você pode conhecer é, esses dois países nos cruzeiros. né? E, normalmente, eles param dois dias em Montevidéu. Um dia você, normalmente, reserva para conhecer essa cidade e, no outro dia, você pode pegar um tour para Punta del Este ou para Colônia, que, como nós já falamos, fica apenas duas horas da capital. Então, dá para você pegar um tour de full day, como a gente chama de dia inteiro, você vai, conhece, volta e vem dormir no navio, vem jantar no navio. É outra possibilidade. Outra possibilidade também é você unir a viagem do Uruguai com uma viagem para a Argentina, especialmente se você não conhece Buenos Aires. É, o voo de Buenos Aires para Montevideo não demora nem meia hora, acho que são 20 minutos de voo. Demora mais para você entrar no avião do que o, o, o voo. Então, você pode, por exemplo, comprar um bilhete que já prevê uma estrada, uma parada em Buenos Aires, você conhece Buenos Aires, e depois continua sua viagem por Montevidéu. Ou então você pode atravessar até de barco para Buenos Aires. Existe um, um, um ferry chamado Buquebus, que faz essa travessia diariamente. De Colônia de Sacramento a Buenos Aires demora uma hora, é um ferry rápido, um navio rápido. E de Montevidéu para Buenos Aires são três horas. Você faz essa reserva com antecedência, você pode passar o dia em Buenos Aires ou pode ficar lá uma ou duas noites, três noites, depois você pega o ferro e de volta para o Uruguai e continua a sua viagem. É uma boa opção. Então, é um país que é bem versátil, tanto na maneira de você chegar, conhecer, como de fazer os passeios. Você pode fazer de carro alugado, você pode fazer com tours através de uma agência de turismo. Então, você pode fazer o um mochilão, você pode, então, fazer várias coisas, porque é um país perto, próximo e fácil de conhecer e com um povo maravilhoso. O Uruguai é super educado, super atencioso, é, quem for vai gostar, vai ser
2: bem recebido. Vai, Melo.
0: Bom, o episódio de hoje, a gente falou aqui sobre o Uruguai, um país pequeno, mas que recebe os brasileiros aí de braços abertos... E eu queria saber se vocês têm aí ó, alguma mensagem aí no final do nosso podcast. Eu fiquei com desejo de visitar o Uruguai e gostei desse combo Uruguai-Argentina, hein? Agora já estou pensando nele. É.
2: Você gosta, então... né, de aproveitar a viagem, né, velho? você gosta de <risos> aproveitar a passagem, né?
0: Já vai, né? É um já bom vai. barato, é né?
1: É um destino bom, bonito e barato. É um destino BBB, né? Olha, como <risos> o Eric comentou, é... É um destino ideal para você que nunca fez uma viagem internacional, é uma viagem boa. É um destino para você ir com a família, é uma viagem legal. É um destino para você ir com o namorado, com a namorada, com o esposo, uma lua de mel e tal. É uma coisa bacana. É um destino para você ir com os amigos? É também. Então, tem tudo de bom, né? Faça seus planos, programe sua viagem. É, ligue para uma agência, ligue para a Trix, se você quiser saber quanto custa uma viagem faça um orçamento, divida isso, se programa para viajar dali um ou dois anos, é, vai pagando devagarzinho, porque aí você consegue viajar, o planejamento é a chave para você conseguir conhecer todos esses lugares que a gente fala aqui no Viagem Comigo, é planejar é se, se munir financeiramente calcular, separar um pouquinho cada mês e você consegue visitar todos esses lugares, especialmente esses que ficam na América do Sul mais perto, mais baratos, mais legais também.
0: E, e Eric, tem algum videozinho aí do Uruguai, no, no Viagem Comigo, o pessoal pode saborear?
2: É um destino que ainda falta pra gente no Viagem Comigo, mas quem quiser conhecer um pouquinho do Uruguai, a gente tem um trechinho da nossa viagem do Giro pela América, que a gente já falou aqui no podcast, se vocês querem ver meu pai com mais cabelo, eu menor e mais magro, se vocês atrás querem de ver de as lobo crianças marinho. correndo atrás de lobo marinho, é só entrar lá no, no, no nosso canal no YouTube e procurar pelo Giro pela América. A gente, vai, a gente conta a história, na verdade, são quatro vídeos que a gente conta a história de toda a nossa primeira expedição, que a gente ficou um ano viajando pela, pelo, sul, pelo Cone Sul do nosso continente, e que a gente mostra em detalhes Uruguai a gente inclusive fez um amigo lá eu não contei isso pra vocês mas a gente ficou tão amigo do Herman que é um, é um, é um, é um moleque que a gente conversa até hoje que ele passou uma semana com a gente dentro do ônibus, a gente chamou tipo assim, ah, vem dormir aqui em casa e andamos com ele e tal Chavecou é. a Ingrid, foi uma beleza para o meu pai, meu pai já <risos> um moleque de sete anos dando ideia da minha é. irmã eu ficava louco mas eu queria Era brincar, porque né? ele tava lá seis. pra jogar bola é comigo É, uma coisa assim, mas o moleque ficou apaixonado nela Eu falei, para mano, eu trouxe você pra jogar bola Boela, vamos jogar futebol Mas foi muito legal, todo mundo fica aí à vontade pra pesquisar E meu pai já deu a letra, é só entrar no site da Gold Trip Que lá tem pacotes incríveis e eu tenho certeza que um vai caber no seu bolso
0: é isso aí pessoal, o podcast Viaje comigo é um oferecimento da Gold Trip, a sua agência de viagens. Pensou em viajar para o Uruguai? É só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar. www.goldtrip.com.br E até o próximo episódio pessoal. Tchau pessoal, vejo até vocês. O próximo destino da América do Sul.
2: Tchau pessoal, viaje comigo.